0: e acolhe todas as mulheres. Oi, meu nome é Beatriz Ferraz, estudante de psicologia e comunicóloga.
1: Olá, gente,
0: tudo bem? Meu nome é Letícia Ock e eu sou produtora audiovisual. E hoje o nosso tema... Hoje nós trouxemos um tema diferenciado para vocês, assim, né? Que a gente Sim. fala sempre muito sobre sentimentos, sobre as relações, e não vai deixar de ser isso, mas a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre tecnologia, mais especificamente sobre um tema que tá rolando já aí foi um dos temas mais falados nos últimos tempos, que é o metaverso, essa evolução maluca da tecnologia o que a gente pode esperar <risos> Lê, você ouviu falar sobre o metaverso? Amiga, sim <risos> Sim, a gente já ouve pela
1: voz o, o, o medo, a tensão. É, é porque eu fico... Eu acho muito doido, assim, o quanto que a tecnologia, ela vem avançando muito rápido em pouco tempo. Uhum. Então, tipo Sim. assim, quando eu comecei a ver sobre o metaverso, realidade virtual e tal, eu falei, meu Deus, sabe? Coisa que eu imaginava, sei lá, vai, daqui uns 10 anos, tá mais uhum. próximo do que a gente imaginava. E eu acho que por conta Sim. da pandemia também, é... Essas coisas estão evoluindo muito mais rápido, né? Porque igual, Nossa, o metaverso... Aqui, é... Zuckerberg, né, que quer fazer aí o um metaverso. Parece que ele quer fazer até umas lojas. Porque, ah, daqui pra frente, as reuniões das empresas vão ser tudo na realidade virtual. Uhum. E aí, gente, eu não sei vocês, mas
0: eu fico um pouco assustada. <risos> Eu fico muito assustada também. E pra quem, sei lá, não está no planeta Terra, não tá ligado no que a gente tá falando, vocês sabem que a empresa Facebook virou a empresa Meta, que tem o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? Uhum. E a empresa Meta tem o metaverso, foi criado o metaverso. E no que consiste o chamado metaverso? Vou ler aqui a definição do próprio que diz. Nos espaços 3D do metaverso, você poderá interagir, aprender, colaborar e jogar muito além do que podemos imaginar. Ouça Mark Zuckerberg compartilhar sua visão da criação do metaverso. E aí ele fala sobre tudo, aí você pode ir clicando nas, nas abas, né? Uhum. E aí a questão é que foi exatamente isso que a Lê falou. A, a proposta é você poder fazer tudo dentro do ambiente virtual com o seu avatar. Então, você colocou o óculos lá de, de realidade virtual. Sim. Sua empresa tá toda conectada. Todo mundo lá tem seu avatar no metaverso. E aí, as reuniões acontecem por lá. Você compra coisas online. Você cria a sua casa. É um The Sims mais elaborado. Vamos um dizer Sims assim. Um The da vida real. Um The Sims mais assustador. <risos> e aí a gente ficou chocada com, essas, com, essas, com esse avanço da tecnologia e com essa possibilidade, né? Sim. Foi aí, menina, que eu criei uma teoria na minha cabeça. Olha lá, Beatriz, com as
1: teorias da conspiração, amo.
0: Eu tenho essas teorias da conspiração na minha cabeça e eu tenho muito medo que elas aconteçam. De verdade. <risos> Por quê? Porque eu já, eu já sou uma pessoa meio noiada com isso, né? Uhum. Um avanço... Um avanço descontrolado da tecnologia. Porque Sim. óbvio que a tecnologia tem os seus lados positivos, né? Uhum. Então, tipo, a gente tá se comunicando virtualmente, a gente consegue gravar coisas pra várias pessoas ouvirem. Sim. Meu, isso é muito a massa. Distância. A distância. Mas esse avanço assim louco me assusta. E aí um dia estava eu pleníssima em casa, uhum. conversando com Letícia Locke, <risos> e eis que ela me manda um, um vídeo de uma humanoide. <risos> gente, isso acabou com a minha vida. <risos> Letícia é uma que acabou com a minha vida nesse dia. Que é uma humanoide que eu não lembro o nome dela. Nomearam a bichinha. Ai, eu não lembro. E ela é um robô, mas cara, ela parece gente. Ela, Sim. assim, tem expressões e tal. E aí a minha teoria foi qual? Que daqui muitos milhões de anos, assim. Talvez seja menos do que tá na minha cabeça. Milhões, amiga? Acho que não. Ai, amiga, eu prefiro pensar que são milhões. Ela <risos> olhou pra mim com uma cara de tipo, você tá maluca, o que isso vai acontecer amanhã? Mas eu espero que não, porque eu tenho muito medo. Vamos supor daqui milhões de anos, uhum. o mundo vai estar tá um caos, porque ninguém cuida da natureza, ninguém cuida de nada, né?
1: Uhum.
0: E aí as pessoas vão viver cada vez mais no ambiente virtual e a vida das pessoas basicamente vai ser dentro dessa realidade virtual com oclinhos de realidade virtual, todo mundo sentado nas suas poltronas de vô, bem Matrix, bem Matrix, e as pessoas só vão sair desse ambiente de realidade virtual quando o Avatar estiver dormindo, e aí a pessoa vai, vai sair da realidade virtual, vai comer alguma coisinha, fazer suas necessidades, uhum. dormir e acordou já a realidade virtual. Isso para mim é terrível.
1: Gente, pera eu aí, tenho que eu comecei, que você começou a falar, comecei a imaginar que eu fiquei mais assustada ainda, cara. É, não é bizarro? Sim, porque porque eu imagino que é isso e é meio que isso que a gente já vive, né? Porque, assim, é esse o ponto! É, é, porque assim, gente, não tá muito longe. Celular, a gente fica o dia todo no celular. Uhum. Uhum. O que a gente é na internet é como se fosse uma realidade virtual também, né? Sim. Aquilo ali é uma representação. O seu perfil do Instagram, o seu Facebook, não, não é realmente quem nós somos, né? É quem nós somos uhum. ali na internet, então... Com a realidade, com esse metaverso que vai ter os nossos os nossos bonequinhos virtuais, né? Tipo, uhum. olha aí, já outra coisa que tipo, outra representação da gente. E cara, que visão! Não é? E aí, eu penso que com o avanço da
0: tecnologia, esses avatars... Avatars? Avatares? Faço ideia do plural <risos> dessa palavra eles vão ficar cada vez mais parecidos com a gente, né? Sim. Então, tipo, conforme a tecnologia for evoluindo eles vão parecer menos desenhos
1: uhum. e vão
0: parecer mais com, tipo, a nossa foto. Sim. E aí, eu falei assim... Ai, meu Deus! Não, 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 não! <risos> Porque quando, quando começou todo esse lance, né? De, tipo, pandemia, a gente procurar soluções online pra fazer tudo. Uhum. Junto com essa onda, veio uma coisa de, tipo, que saudade do contato humano. Sim. Que saudade da troca, que saudade de estar tá junto. E eu acho que, por um momento, a gente tava caminhando no lugar certo como humanidade, assim, sabe? Uhum. De, tipo, vamos valorizar mais a presença. A presença é Sim. extremamente importante, assim que a gente evolui. E aí, em algum momento, a gente foi para uma outra estradinha, que é de tipo... Ai, olha aí as possibilidades do mundo virtual, vamos mergulhar nisso total, entendeu?
1: Uhum. E se acostumar com isso, de fazer tudo pela tela do computador. Sim. Isso é muito doido, né? Porque eu acho que o tanto de gente também que deve estar tá doente por conta disso, né? Por conta de que não aguenta mais o, o virtual. Acho que principalmente pessoas que estão trabalhando em home office, assim, desde o início uhum. da pandemia. Cara, deve ser horrível você ficar o dia todo na frente do computador. O dia todo vendo as pessoas só pela câmera e, sabe? É, isso até me lembrou uma coisa que não foge muito disso. Que são as questões dos filtros, né? Tipo, do Instagram. Sim. Que Teve até uma aula que a gente estava conversando sobre isso, e meu professor falou que durante as reuniões ali, né, da, da faculdade e tal, que quando ele voltou a frequentar a faculdade, que ele viu algumas pessoas pessoalmente, que ele nem reconhecia. De tão diferente que a pessoa tá, tipo, nas fotos. Sim. Ou durante chamadas de vídeo mesmo, porque coloca filtro, coloca alguma coisa. Então, Sim. quanto que, pessoalmente, a pessoa ela tava irreconhecível. E aí, eu fico pensando, imagina com os avatares. Será que vão reconhecer quem a gente é, quando a gente se vê pessoalmente? Ou será que as pessoas não vão criar uma ideia, tipo... Ah, não. Beatriz é esse avatarzinho aqui, e tipo assim... A pessoa nem vai te reconhecer na rua. Eu tô, eu, eu tô em choque. Se vocês tivessem vendo a minha cara de
0: desespero nesse momento...
1: Gente, a Beatriz abriu uma boca, assim, ó, Ela ficou, acho que uns 10 segundos, gente. assim, tipo...
0: Não, mas é real, porque a gente acaba associando a imagem à pessoa, né? Sim. E, tipo assim, no mundo virtual, cara, a gente não fica mostrando os nossos defeitos. Uhum. A gente exalta as nossas qualidades e o nosso melhor lado, que a gente quer mostrar pras pessoas. Exato. Então, tipo, o que vai ser das relações quando as pessoas tiverem que lidar com os defeitos das outras, entende? Uhum. Eu vejo isso, eu vejo cada vez mais uma sociedade pouco tolerante Sim. e pouco compreensiva, sabe? Então, o outro não pode errar comigo. É, se o outro mostra aquilo nas redes sociais, ele tem que ser somente aquilo. E a gente, a gente não é, né? Tipo, aquilo é um recorte. É um recorte muito pequeno de toda a complexidade que é um
1: ser humano. Sim, isso me lembra até a, a, o Bauman, né, que ele fala sobre a modernidade líquida. Sim. Amores líquidos. Eu acho que o que a gente tá vivendo nesse atual momento, resume, assim, que é essa coisa, né. Essa coisa que não precisa mais de, de conexão, é uma coisa, tipo, leve, passageira e... e e isso é muito surreal, gente. Porque parece que a gente é. tá cada vez se desconectando mais desse lado humano. Uhum. E, mais, e cada vez mais se entregando à tecnologia, né? Essas conexões rápidas, momentâneas, virtuais. É que dá menos trabalho, né? Esses dias eu tava
0: vendo um vídeo do Sim. Cortella. E aí, ele fala sobre isso. Que, tipo, você criar laços dá trabalho. Uhum. Porque você, você precisa cuidar... Você precisa dar atenção, você precisa ter uma responsabilidade afetiva. Então, tipo, pra você criar laços, demanda. Demanda... É, ah, é uma palavra que a, que a Tamires hoje falou nos stories. Demanda... Qual é? A memória tá ótima. Disposição, disp disponibilidade, sabe? Sim. Que ela fala, tipo... As pessoas sempre falam, ai, a, a pessoa ideal, ela vai chegar. A pessoa que se encaixa com você, vai chegar. Só uhum. que, tipo, os nossos ideais do que é ideal... São diferentes, né? Sim. Então ela fala, a gente precisa esperar que alguém apareça na nossa vida, alguém disposto. Exato. Alguém disposto a nos amar, alguém disposto a estar junto nos momentos bons, nos perrengues, Aceitar sabe? Aceitar os
1: nossos defeitos. Sim, né? né? Eu acho que tem muito isso, tipo, hoje em dia. Parece que é, quando começa a aparecer... As pessoas parecem que estão idealizando muito, né? Porque assim, uhum. quando você conhece alguém... Acho que principalmente agora, né? Durante a pandemia. A gente acabou Sim. conhecendo muitas pessoas pelo ambiente somente virtual. Uhum. Só que quando você conhece a pessoa de verdade, e você... E começa a criar esse laço, igual você falou, ok? Começa a, a aparecer os defeitos, é, os problemas e tudo mais. Aí, parece que é o um momento que a pessoa já dá aquele passo para trás. Porque, sei lá, ela criou uma visão da perfeição de você. Uhum. E quando começa a acontecer as coisas reais, porque né, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, Sim. Sim. elas se afastam. Então assim, que tipo de relacionamentos, que tipo de sociedade a gente tá criando, né?
0: Exatamente. Até
1: que ponto que a gente vai ficar tanto atrás de tipo, perfeição, perfeição, perfeição e o quanto que isso é saudável. Porque eu acho isso zero saudável. Eu também acho. Porque eu acho também, também que quanto mais você cobra isso do outro, mais você vai cobrar isso de você.
0: Uhum. E
1: aí, entra numa sociedade que fica angustiada, né? Porque é. ele sempre tá fazendo e mostrando o seu melhor. E, tipo, sempre tá exigindo o seu melhor, a sua perfeição. E, cara, é muito doido isso. Tipo, eu fico bem triste com isso, na real. Porque eu não acho que isso é o caminho, sabe? Mas parece que é esse o caminho que a gente tá... Indo. não sei é, eu tenho
0: essa mesma impressão que, tipo, parece que é o caminho que a gente tá indo, um caminho caminho mais fácil, né uhum. um caminho onde demanda menos, o um caminho onde eu só vejo o lado bom das pessoas o lado bom das coisas onde eu não preciso lidar com grandes problemas exato, esses dias eu tava ouvindo um podcast e aí o entrevistado, ele tava falando que, tipo quando nós éramos pequenos, a gente tinha uma outra estrutura de vida. Então, tipo, a gente brincava na rua, se dava alguma briga na rua, a gente aprenda, aprendia a conversar, a dialogar, a resolver o nosso problema. Às uhum. vezes, precisava do intermédio dos pais, sim. Mas na maioria das vezes, aquela discussão de criança do, da brincadeira e resolve. Sim. E, ok, hoje em dia, as crianças, elas não sabem fazer isso. Tipo, elas não sabem intermediar uma briga. Elas não sabem solucionar um problema. Porque as Sim. crianças estão crescendo numa bolha, sabe? Uma bolha virtual. Uhum. Numa bolha criada pelos próprios pais de proteção, sabe? Então, Sim. às vezes, o que a gente acha que é proteger e facilitar a vida leva a gente para um lugar totalmente oposto, né?
1: Aham. Uhum. Eu acho que a tecnologia também mexe com isso. Porque, igual, conheci um casal esses dias... E eles têm uma filhinha e aí eles estavam comentando que ela fez alguma coisa e aí eles falaram, ah, ó, se você continuar, você não vai. Não lembro se era ganhar ou assistir alguma coisa. E tipo, meu, se fosse na minha época, eu ia ficar super chateada. Aí, tipo, a filha uhum. dele só falou, ah, tá bom. Assim, ai tá bom, não vou poder assistir, sei lá, Peppa Pig. Tá, mas olha o tanto de coisa que eu ainda posso. Sabe? Foi tipo uma coisa assim. Uhum. Então, tipo assim... Meu Deus, gente! Aí, eu fiquei pensando... Ah, meu Deus, imagine quando eu tiver um filho. Como que vai ser isso, sabe? Tipo... É... E...
0: Mano, e que mundo que a gente tá criando, né? Pra essas gerações, assim. Sim. Eu, eu piro muito, muito nisso, sabe? Esses dias, eu também li uma matéria que eu acho que eu comentei com você. Sobre uma empresa de neurociência do Elon Musk. Ah, sim. E aí, ele tá criando aí um projeto de colocar chip no cérebro das pessoas. E a princípio, a proposta desses chips são pra pessoas que tiveram algum, algum acidente, algum uhum. problema, tipo, que não permite a movimentação. esse chip vai, tipo, transmitir é, ondas, né? E aí, Sim. a pessoa vai poder, tipo, talvez recuperar um movimento, alguma coisa assim. Uhum. Estímulos no cérebro E aí eu fiquei pensando Cara, isso é muito legal Possibilitar uma qualidade de vida Para as pessoas Mas eu também me questionei a, Qual é a linha que separa Algo muito bom de algo muito ruim Porque Sim. parece que O ser humano ele não, Às vezes ele não sabe o limite Exato <risos> mesma. Às vezes eu não sei o limite de parar Sabe? Uhum. Qual que é o limite? Onde que, que tem essa virada que a gente precisa ficar esperto na vida, sabe? Quanto Sim. às nossas decisões, principalmente
1: em relação ao uso da tecnologia. Nossa, total. Isso me lembrou a humanoide que você comentou, né? Porque uhum. depois é, a Bia me mandou um outro vídeo dessa humanoide, tipo... Conversando, fazendo os movimentos. E o vídeo que eu tinha mandado pra ela era o vídeo da humanoide, tipo, um humano encostando né, no rosto dela. E ela faz uma expressão tipo de, de nojo, assim, de tipo, o que você tá é. encostando em mim? E ela pega a mão né, do humano e tipo, meio que tira assim da frente. Então, Sim, assim. Vídeo é bizarro. <risos> é muito bizarro, porque beleza, não sei qual é a proposta dessa humanoide, né, enfim, não fui a fundo na pesquisa. Mas eu fico pensando, cara, se ela tem essa reação, imagina uma reação se ela se sentir ameaçada, de alguma forma. Imagina se cria vários que se sentem ameaçados. Cara. Aí, gente, aqueles filmes que a gente assiste, dos robôs se virando contra os humanos, só me vê essa <risos> cena. Só me vê essa cena na cabeça. É só essa isso. Foi... Essa foi a mesma cena
0: que veio na minha cabeça. E aí, esse fim de semana, eu achei um filme que inclusive eu mandei pra ler esse filme. Que se uhum. chama Mães versus Androids. Sim. E aí, é uma... tipo... Sem muitos spoilers, mas é uma garota que ela fica grávida. E aí, ela descobre que ela tá grávida do namorado. E aí, ele fica, tipo, mano, o que a gente vai fazer e tal. Uhum. E aí eles falam, tá, não vamos pensar nisso agora porque hoje a gente tem uma comemoração na casa de uns amigos. Vamos pra lá, depois a gente decide como vai falar pra, pras famílias o que, que a gente vai fazer da vida. E aí eles estão lá na casa desses amigos, na comemoração. Uhum. Só que eles já são, tipo, alguns anos aí à frente e não existe mais, vamos supor, garçom, uhum. é, empregada doméstica. Essas pessoas são robôs. São humanoides. Eita, nós. Então, eles parecem, assim, pessoas, né? Tipo, pele sintética, aquelas expressões, tipo, dessa, dessa humanoide aí que você uh -huh. tá falando. E aí, eles que fazem tudo. Tipo, esses trabalhos meio que foram extintos. Sim. Tudo é feito por robô. E aí, cara, dá uma pane no sistema. E esses robôs, eles começam a fazer coisas pelas quais, tipo, eles não foram programados. Hum, e a menina isso. fala, mano, por que, que ele tá tentando matar as pessoas? Tipo, ele não foi programado pra isso. Caraca. Mas rolou uma pane. E aí, o filme desenrola em torno disso, sabe? Uhum. E, e daí, eu, eu fiquei também pensando nessas coisas. Porque pra mim é fácil vir num cenário apocalíptico. Nossa, pra mim também. E aí, Acho eu enxergo eu total... Isso. Eu já enxergo total essa cena que você falou.
1: Aham. Uhum.
0: E, e aí, eu... Diante de tudo isso, né? Eu tô procurando soluções na minha vida que me façam ter um equilíbrio nessa vida tecnológica, nessa vida digital. Sim. Eu tava conversando com um amigo esses dias que ele saiu um tempo, assim, das redes sociais. Uhum. Ficou afastado. E daí ele voltou... E aí ele falou assim, cara, eu fiquei longe e eu não pegava no celular. Tipo, eu tava numa roda de amigos, eu era a única pessoa que não mexia no celular. Uhum. Tava, tipo, conversando com a minha família também. Eu me sentia um estranho. Sim. Porque parecia que, tipo, era só eu. Era só eu. Mas ele falou que ele se sentiu muito bem
1: uhum. de,
0: de ficar longe, sabe? Desse mundo. E aí eu falei, ah... Cara, você não perdeu nada. É. Porque, tipo... O que, que a gente perde de verdade, sabe? De você, tipo, passar uma semana longe do Instagram, sei lá. Você não perde nada. Você consegue ver notícias por outros meios, né? Você não vai estar tá lá inteirado do que, sei lá, seu amigo tá fazendo no dia a dia e postando nos stories. Mas, fora uhum. é isso?
1: Sim.
0: Né? E aí, a gente falou um pouco sobre essa busca do equilíbrio, né? Que que a gente precisa ter na nossa vida. Você tem essa busca? Como é que você faz pra botar o pé no freio? Porque às vezes eu não consigo.
1: Ai, amiga, <risos> se você souber, me conte! Porque eu, eu juro que eu, eu tô tentando, mas assim, é muito difícil. Muito difícil. Ainda mais porque meio que eu também trabalho meio que com as redes sociais, né? Porque eu faço muito contato uhum. por redes sociais. Então, é difícil pra mim, tipo, ah, eu vou afastar por um tempo. Até, até consigo, assim. Mas é difícil não pegar o celular pra, sei lá, mandar uma mensagem pra alguém. Ou pra pesquisar sobre alguma coisa. Porque uhum. acho que tem isso, né, também. Igual... É... Quando você trabalha com algo que muda o tempo todo, a tecnologia tá assim, né, que a gente tá até comentando. É... Eu que mexo com fotografia, com vídeo, tipo, é o tempo todo alguma mudança, sabe? Ah, é alguma qualidade nova aí, mais avançada. De, de imagem, algum efeito novo, algum tipo de edição nova então meio que uhum. você tenta sair disso mas você não pode muito porque senão você não está atualizado para o mercado e para as coisas. então é isso que mexe assim muito comigo. Eu acho que eu só não me afasto mais por essa questão mesmo, mas Sim. mas igual, quando eu viajei no fim do ano passado, eu tentei pegar o mínimo no celular. O máximo uhum. que eu pegava era para tirar foto mesmo, para registrar, porque eu amo tirar foto, né? Então, uhum. como eu não levei a câmera, então era só pelo celular, então eu pegava o celular para fazer esses registros. Mas, assim, acho que, que só. E no máximo para assistir alguma coisa, sabe, no fim do dia. Uhum. Mas, mas eu acho que é difícil a gente se desconectar totalmente, né? Como que você lida com isso?
0: Eu não lido. <risos> eu, eu, eu não sei. Porque assim, eu já tive algumas vezes uma experiência assim, que é normalmente quando eu vou viajar no final do ano.
1: Uhum.
0: E aí, vou um lugar onde não pega internet, nem nada. Sim. E aí, eu só tipo, pego o celular pra fazer alguns registros. E aí, depois, quando eu tiver internet, eu posto algumas coisas. Porque, sei lá... É... Meio que virou nossa galeria, né? Uhum. A gente guarda as coisas, guarda, entre aspas, as imagens, os registros ali. Sim. Nosso álbum de fotos público. É. é mas, tipo, eu lido numa boa. No dia a dia, que pra mim é, é mais difícil, assim. Quando eu não tô na minha rotina, pra mim é bem mais fácil de desconectar.
1: Uhum. Agora,
0: no dia a dia, ai, ah, é aplicativo pra você chamar um carro aplicativo pra marcar academia. Aplicativo. Uhum. Mano, pra tudo você precisa de um celular. Ai, eu vou no médico agora? Ai, precisa o token. Se você não tem um celular lá Sim. na hora, como que você dá o token? E aí, isso me deixa um pouquinho agoniada. Porque mesmo você querendo desconectar,
1: uhum. você
0: sempre vai precisar estar com aquele aparelho na sua mão, né?
1: para Poder fazer as coisas. Vou fazer uma, um questionamento. Mas será que alguns aplicativos realmente a gente precisa? Ou será que a gente não entrou numa zona de conforto também? Ai, a gente entrou total na zona <risos> de conforto, né?
0: Porque eu vou lá, eu tenho eu o tenho Instagram, o WhatsApp... No meu, no meu celular, aí eu vou falar, não vou usar as redes. Aí eu abro a desgraça do celular pra uhum. passar um token no laboratório. Uhum. E aí eu vou ver aquele aplicativo do Instagram
1: e eu vou falar, hum, eu uma
0: olhadinha. Uhum.
1: Não, e Sabe? às vezes até, tipo, ai, vou pedir alguma coisa aqui pra eu comer. Ai, vou, sei lá. Não, o do, da questão de locomoção, até entendo né? Tipo, Uber, essas uhum. coisas. Mas eu acho que tem umas coisas igual... Eu tinha uma época, uns que era pra ficar ticando o que eu faço, tipo, no dia. E depois uhum. eu fiquei, cara, pra quê, sabe? Esqueci que existe papel caneta, gente! Nossa, E aí, sim. a gente entra nessa zona de conforto, que aí a gente baixa o aplicativo pra tudo, pra tudo, 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 é. tudo, tudo. E sendo que alguns a gente nem tem tanta necessidade, assim, né? É. Eu acho que essa coisa da gente querer facilitar a vida, e aí a gente... Vai jogando tudo no celular, isso é muito doido. Sim, esses, esses dias não. Já faz um tempo isso.
0: Eu fiz uma limpa também nos meus aplicativos, né? Aham.
1: Uhum.
0: E aí, assim... Ai, tinha uns joguinhos que eu nem jogava mais, mas estavam uhum. lá. Sabe aqueles... Eu chamo de joguinhos pra pessoas antissociais. Sabe <risos> quando você tá em algum lugar e aí, tipo, você não quer interagir com as pessoas? Ou você não tem o que interagir Você tá meio sem graça naquele lugar Tipo, sei lá, primeiro dia na faculdade Sabe? Uhum. E aí você abre um, um joguinho aleatório pra você ficar uhum. mexendo É Sim. tipo isso E eu falei, pra que isso? Não, eu vou Vou excluir essas coisas uhum. Eu também tinha muito aplicativo de organização que eu não Sim. me organizava por eles mas tipo, tava lá de organização eu... que
1: desorganizava mais ainda que
0: desorganizava <risos> e aí eu tirei várias coisas tipo, Facebook, Facebook é uma coisa que eu desinstalei do meu celular, porque uhum. eu não entro mais e tal só de vez em quando pra saber o aniversário de
1: alguém Olha <risos> <risos> que mas... ferramenta
0: que a gente usa é, mas é isso que você falou, tipo, tenho papel e tenho caneta, por que que eu não uso mais? Sim. Por que que eu não exercito a minha memória, né? Tipo, uhum. isso tudo faz parte, né? Sim. E Total. um dia eu tava conversando com a minha mãe sobre... Ai, a gente, minha mãe entra nas minhas ondas, eu não sei porque ela entra nas minhas ondas, assim. Eu, se eu sou pirada, é porque minha mãe me dá... Ela dá trela <risos> para essas ideias, cara. E é sempre quando a gente tá andando que a gente tem essas ideias. Eu, uhum. eu saí pra, pra caminhar com ela. E aí, a gente tava falando... Pô, a gente tá caminhando, tá melhorando a nossa capacidade respiratória. Nossa condição física. física, assim, né? E aí, a gente falou assim... Cara, imagina como vão nascer as pessoas no futuro. Uhum. Porque, assim, com a evolução... Do ser humano, se a gente for falar por um sentido, assim, biológico, né? Sim. Não sei se vocês acreditam nisso, mas vamos supor que você acredite que a gente veio realmente da evolução do macaco, né? Como uhum. diz a ciência. Sim. É, o, o ser humano foi evoluindo e tinha o homem primitivo. Que, de intelecto, ele não, não tinha uma evolução, assim, tão gigantesca. Uhum. Mas a condição física, a evolução física dele e de adaptação ao meio ambiente era muito grande. Sim. Então, ele sobrevivia a mudanças bruscas de temperatura. Ele era forte, porque precisava caçar para comer e tal.
1: Uhum.
0: E conforme o ser humano foi evoluindo, a gente foi perdendo algumas habilidades, né? Sim. Então, hoje em dia, cara, me bota num frio pra ver se eu sobrevivo. Uhum. Eu não sobrevivo. Eu não tenho essa capacidade, sou extremamente friorenta. Uhum. Ou calor demais. A gente não tem mais essa, essa capacidade física muito grande. Porque Sim. tudo a gente faz de carro, de transporte público. E aí a gente entrou nessa pira. Tipo, conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai precisando fazer menos coisa. Fisicamente, uhum. E, consequentemente, intelectualmente, né? Porque Sim. tudo... você dá um Google e você descobre como é que faz. Então, como que as próximas gerações, elas vão nascer, uhum. né? Então, tipo, talvez com menos força, talvez com uma visão menos eficiente. Eu, eu piro muito
1: nisso. É muito doido não isso, sei. mas é bem real. Teve até uma pesquisa que eu vi esses dias, não lembro onde foi. Mas que falou que com a, desde o início da pandemia, os brasileiros estão ficando cada vez mais sedentários. Uhum. Cada vez menos tem praticado exercícios físicos e tal. Porque é isso, cada vez a gente tá mais conectado, cada vez a gente resolve mais coisas por aplicativo, por computador, a gente só fica sentado assistindo TV, uhum. e sabe? Então Sim. isso é, é muito doido. Claro que tem a questão também que a gente não... Não pode, né, ainda sair, assim, direito e frequentar uhum. os lugares. Mas as pessoas, elas, eu acho que não estão tendo nem... Às vezes, saúde mental também, né? Para pra praticar é. essas coisas. Eu acho que foi Sim. um... Não sei, acho que a pandemia pegou de formas muito diferentes, né, em cada pessoa. Total. Mas, Total. mas eu acredito que essa questão do sedentarismo também tem muito a ver com esse avanço da tecnologia. Porque, cara, a gente é... não precisa mais ir no banco pagar uma conta, sabe? A gente pode pagar Sim. aqui, na hora, no celular. É, sabe? exatamente. Sabe? Não precisa ir fazer um depósito, faz um pix. <risos> gente, olha como as coisas evoluem muito rápido. Muito rápido. E aí, isso que você falou da questão intelectual é algo que pega muito pra mim, porque... É, o que eu vejo de crianças, de, criança, de adolescentes, que estão crescendo sem ter um interesse em estudar, porque... Ah, não, vou trabalhar no TikTok <risos> Porque, tipo, o Tik uhum. dá dinheiro. Então, tipo, vou passar Sim. o dia todo dançando ali na frente do celular, que eu vou ganhar uhum. dinheiro assim. É, ou, às vezes, pra quê estudar, né? Vamos lá no Google pegar as respostas de tudo, então pega uhum. as respostas de tudo. Então, tipo assim, eu fico preocupada, porque eu fico pensando, meu, como que vai ser intelectualmente, essas crianças daqui pra frente, sabe? Porque parece que elas estão querendo ir sempre pro caminho mais fácil. E não falando só das crianças, dos adolescentes também, puxando até pra, pra gente mesmo, pros adultos, o tanto de uhum. curso que a gente também não vê, dessas pessoas, ai, ah, como você ganhar dinheiro fazendo isso, isso isso, sabe? Tipo, virou uma geração de que a gente tem que ganhar dinheiro fácil, a gente não precisa ter um conhecimento... É, profundo sobre aquilo, entender sobre o assunto, sabe? Sim. Virou sim. essa coisa de, tipo, fazer dinheiro fácil. Aprender o que for o suficiente só pra você vender. Fazer dinheiro. Então, é muito, muito louco, muito louco. Isso, pra mim, é uma coisa que, que eu fico preocupada, assim. Porque eu não vejo tantas pessoas hoje em dia querendo trabalhar ou estudar ou fazer as coisas pra ter um impacto positivo. É sempre pensando no dinheiro, sempre pensa... é. pensando em crescer e tal. E eu, sei lá, eu não acredito muito nisso, assim. Eu acho que não precisa... É, durante essa pandemia mesmo, os mais ricos ficaram mais ricos ainda, sabe? Uhum. Tem dinheiro o suficiente para vacinar o mundo todo. E por que ninguém Sim. se move para isso? Por que que ninguém se move para ajudar quem tá passando fome? Sabe? Uhum. Então são questões assim que eu acho que tá, beleza, você tá fazendo um engenheiro, tá vendendo um curso aí que você, nossa, vai deixar pessoas milionárias, mas no que que isso tá impactando no mundo, na sociedade? Não sei. Sim. Acho que vira uma coisa muito egoísta, sabe?
0: Total. isso que você falou dessa questão do intelecto é uma coisa pra mim que mexe muito comigo. Porque a louca coloca as coisas nos signos, né? Minha venus <risos> é em gêmeos. Amor. Então, é... Eu gosto de me relacionar, assim... E quando eu falo me relacionar, é a questão de família, amizade, amor. Qualquer tipo de relacionamento. Sim. Muito a partir disso. Dessa troca de conhecimento, sabe? Uhum. Gente, eu me apaixono pelas pessoas pela forma das pessoas pensarem. Uhum. Eu, sou, eu sou assim, entendeu? Sim. Então, é, amizades, relacionamentos muito rasos, assim, comigo... Não vai pra frente, porque uhum. eu não consigo desenvolver, entendeu? Uhum. E aí, é, isso me fez lembrar... Não sei se você viu uma discussão que rolou esses últimos tempos. De que pra algumas, algumas produtoras contratarem alguns artistas pra determinados projetos, filmes, séries, que seja, eles estavam pedindo o número de seguidores das pessoas no Instagram... Sim, eu vi. E cara. aí eu vi vários atores é, e atrizes, assim, maravilhosos falando: Cara, eu tenho conhecimento, eu fiz não sei quantos anos de teatro, uhum. sabe? De arte cênica, de tablado. Eu tenho conhecimento pra compartilhar, eu tenho técnica, e você tá me perguntando quantos seguidores eu tenho nas minhas redes. Tipo, sim. Cacete, pra onde foi o sentido da parada, sabe? Exato. E eu vejo que cada vez isso tá se estendendo pra todas as profissões. Sim. Então, se você é um chefe de cozinha, você precisa ter muitos seguidores. Porque uhum. aí vai ter relevância, o seu restaurante vai ter relevância. Se você é um psicólogo, você precisa de muitos seguidores. Porque aí vai provar que você é um bom psicólogo. Uhum. Se você é uma produtora de filmes...
1: Tem que ter muitos seguidores, porque ela tem que ter produzido coisas boas. Só que isso que é doido, né? Porque aí você vê que nem sempre as empresas que têm mais seguidores, as pessoas que têm mais seguidores são as melhores empresas para se trabalhar. As melhores uhum. pessoas para você se relacionar. Então assim, Sim. a gente tá dando muita importância... a gente não, né? Assim... <risos> Igual essas pessoas que estão pegando atores, que tem muitos seguidores e tal. As pessoas estão dando muita importância pra coisas que, no fim, não tem importância, gente. Vai te dar uhum. o quê? Vai te dar mais visibilidade no seu filme? Pô, legal, mas será que essa pessoa realmente é tão boa quanto aquela que tem ali 500 seguidores, mas tipo, dá um hum. arraso na, na atuação, sabe? É. Esses dias mesmo, você que tinha comentado, né, da empresa que você... Fez a entrevista, que é uma empresa uhum. que tem muitos seguidores, é conhecida e tal. Mas que não tava dando condições boas de, de estágio. A gente tem que ficar muito atento a isso também, porque tem essa questão de que... O número não, é, não quer dizer qualidade, né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque até o que a gente comentou já que... É, o que a gente é na internet é uma representação. Então, independente Sim. de você ter muitos ou poucos seguidores, você só sabe realmente quem aquela pessoa é, ou o que aquela empresa é, representa, se você conhece ela a fundo, né? A gente uhum. não pode ficar se deixando levar por, por números.
0: É. Pela superfície, assim, né? Por essa. Sim. Só pela imagem. A gente, tá, a gente tá numa sociedade que é muito imagem. Nossa. Então, muito. antes de eu me relacionar com alguém, eu olho a imagem. Antes de eu ir numa empresa, eu olho a imagem. Uhum. Tudo é como as pessoas vão me ver. Como eu vejo as pessoas. Gente,
1: uhum, eu, eu às vezes dou uma
0: surtada com isso. Eu fico triste. Eu falo, ai.
1: Não quero mais. É, Não, não mas, mais. mas é uma questão bem, bem tensa, assim. eu acho que ainda mais pra gente, né? Que pegou tantas mudanças em pouco tempo. Sim. Meu, a gente pegou a época de MSN, de Orkut, de Facebook, de WhatsApp, de celular. Agora com câmera frontal e... traseira. Frontal e traseira. <risos> Deu um bug aqui. É, agora, tipo, celular filmando em 4K meu, quando é. que você imaginava jogando o joguinho da cobrinha no seu Nokia <risos> que a gente já uh -huh. tá com um celular que faz tudo que faz hoje em dia sim,
0: eu, eu não, sei, não lembro onde eu li isso, mas que o celular que a gente tem hoje a tecnologia que existe dentro dele, ela é superior do que o foguete que levou a primeira pessoa pra lua que isso? Tipo, num celular, a gente tem mais tecnologia do que existia em um foguete <risos>
1: Jura? Aham. Uhum. Nossa, eu vou jogar meu e celular aí... fora agora. Mentira.
0: Cara, não, mas isso é pra você parar pra pensar. Tipo, beleza. Naquela época tinha bem menos tecnologia do que existe hoje. Sim. E, mano, a tecnologia existente levou uma pessoa pra lua. Uhum. O nosso celular, que tem mais tecnologia, ele tá levando a gente pra
1: onde? Será que se a gente segurar muito firme nele e rezar três vezes, ele leva a gente pro espaço? <risos> <risos> Ai, eu morri agora, Ai, gente. Eu
0: perdi tudo nessa fase. Pra espaço, eu não sei.
1: Mas tá levando a gente pra outro planeta? Olha aí, já pensou? Olha aí, olha aí. Não, mas tipo, falando sério,
0: sabe? <risos> Ele tá levando a gente pra onde? Tá levando a gente pra vida dos outros. Tá, é. tá levando a gente, tipo... Ou pra esse universo virtual mesmo, né? É, sabe? Mas, tipo assim, é tudo virtual, é... Fisicamente, a gente tá, sei lá, no sofá, no ônibus, olhando pra tela, entende? Uhum. Então, a gente não tá experienci experienciando de verdade algo.
1: Sim. A gente não tá eu... realmente aqui, né? <risos> Se é? para pra pensar. É aquela coisa que fala, tipo, é. ah, meu corpo tá aqui, mas minha alma tá na cama, sei lá, quando a gente tá cansado.
0: Uhum. A gente é assim.
1: O corpo tá ali, mas a alma parece estar tá dentro do celular. Sim. O tempo todo. Sim. Okay. E aí, aquela, sim. é
0: aquela coisa pirada. Nossa, um dia eu vi uma tirinha que eu fiquei muito impactada. Hum. Que era de, tipo, um, um carinha, assim, ele mexendo no celular. E do lado, a esposa dormindo. E aí, ele só mexendo no celular. E aí, tipo, quando ele foi dar atenção pra ela, ela não tava mais lá, sabe? Quantas vezes a gente tá vendo a vida da pessoa que tá do nosso lado pela tela.
1: E a gente não tá dando
0: atenção de verdade pra pessoa, sabe?
1: Nossa, sim.
0: Eu já fiz isso várias vezes, cara. Eu não vou negar. Sim. Não, acho que todo mundo, várias, né? Várias. Acho que todo e mundo. Aí, sim. E aí, quando eu parei pra, pra refletir sobre isso, eu falei... Caraca, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tenho uhum. vários momentos em que eu me pergunto isso. <risos> eu também,
1: amiga. <risos> <risos> Bom saber que eu não
0: estou sozinha, né? Cara, é cada dia mais. Eu tenho a vontade, que a gente já falou aqui no podcast, de ir pro meio do mato e... Largar e, mano, tudo.
1: Viver, viver da, lá, viver da natureza. É. Não, mas é. Isso, é, isso é muito doido mesmo. Sei lá, eu entro nessas viagens também, porque... É o que a gente comentou, tipo... Dá vontade de se desconectar de tudo? Dá, lógico que dá. Mas parece que hoje em dia a gente tá tão dependente que, que não dá, na real, sabe? Uhum. Você até consegue, acho que, por uns dias. Mas depois você vê que você precisa, de uma forma ou outra, da tecnologia. Porque a tecnologia tem, sim, o seu lado bom, né? Tem, tem, tem muitos pontos positivos. Igual, durante essa pandemia mesmo. Tanto de gente que não podia se reunir pessoalmente, mas se reuniu, né, por chamada de vídeo. Tem até um, uma série chamada This is Us", que durante, acho que... A Quinta temporada? Acho que foi. Durante a quinta temporada que eles estavam gravando, já era durante a pandemia. E teve uhum. um episódio que eles fizeram um especial, homenageando o, um dos responsáveis por criar essa tecnologia da gente fazer a chamada de vídeo, hoje em dia. Uhum. Porque no caso, na série, eles estavam tendo um momento super especial. Só que por conta da pandemia, não podiam se reunir. E aí, eles fizeram a chamada de vídeo. E aí, eles homenagearam esse cara, porque falaram, ó... Graças a você, várias pessoas estão tendo essa oportunidade de uhum. vivenciar. Mesmo que longe, mesmo que por tela, alguma coisa especial. Ou simplesmente só matar a saudade um do outro. Sim. Então, é muito doido como... sei lá. Eu acho que na tecnologia, não seria diferente da vida real de ter essa dualidade, né? Do bem e mal, é. do bom e do ruim. É. Eu acho que é uma coisa que a gente não consegue evitar. Porque afinal, hum. tá vindo do ser humano, né? E o ser humano já tem essa dualidade. Então acho que não tem como a tecnologia fugir disso também. Não sei. Caiu o questionamento.
0: <risos> é, eu acho que assim, nós somos muito... Muito plurais, né? Eu uhum. não consigo muito enxergar a gente é, como seres duais. De, tipo, bom... Ou ruim. Uhum. Eu acho que a gente vai nessa... nessa inconstância. Sim. Às vezes somos bons, às vezes somos ruins. Ninguém é 100% tudo. Exato, não, exatamente. E aí, entra nisso que você falou, a tecnologia enxerga dessa mesma forma, sabe? A gente pode olhar os pontos negativos, mas ela também tem muitos pontos positivos. Foi esse exemplo que você deu. Sim. É, quantas pessoas conseguiram vivenciar aniversários de pessoas importantes online? Uhum. A, ver criança nascer, sabe? Online. Sim. Estudar. Quantas pessoas puderam continuar estudando graças a isso, sabe? Uhum. Eu acho que... A gente aqui falou sobre várias coisas apocalípticas, uhum. né? Teorias malucas, mas não tão malucas assim, porque né, a gente sabe para onde a nossa sociedade tá caminhando. Sim. Mas a gente não pode descartar as coisas boas da tecnologia, uhum. né? E olhar para elas dessa forma. É, não é nem endeusar, mas também nem demonizar. Sim. Foi o que eu falei para esse, esse amigo esses dias. É a eterna busca pelo equilíbrio. Exato. Eu acho que se a gente começa a rejeitar tudo que é tecnologia, a gente trava no tempo, né? Uhum. Se lá atrás a pessoa tivesse falado, não vai inventar roda aqui não, que roda? Cavalo tá ótimo.
1: Exato. Roda não,
0: sou contra invenções. Hoje a gente não teria os carros, entendeu? Sim. Então, é essa constante busca por um equilíbrio que... Nem sempre é fácil de encontrar, mas
1: vamos tentar, né? <risos> Sim, eu concordo. E também ver que, que a tecnologia, ela tem as suas falhas, ela tem os seus erros.
0: Uhum. É, eu
1: acho que não, a gente nunca vai alcançar um nível de perfeição, nem nosso, nem dos objetos, sabe? Eu acho que uhum. é a lei da vida, assim. Igual você falou, a lei da vida também. A gente ter nossos momentos bons e ruins, a gente aprendendo. A gente vai ter os nossos momentos que a gente... Vai estar tá mais disposto a algo, vai ter momentos que a gente não vai tá, estar. E a tecnologia meio que é isso também, né? Tipo, vai ter uhum. momentos que ela vai vir para causar coisas boas. Mas vai, vão ter momentos que as pessoas vão usar para coisas ruins também. Sim. Só que o quanto mais a gente se conscientizar disso e tentar usar sempre, né? Pro, pro melhor, assim, não só nosso, mas de todo mundo. E quanto mais a gente conseguir manter esse equilíbrio, né, igual você comentou. Eu acho que é melhor Porque se a gente sim. se entrega totalmente A tecnologia, eu acho que uma hora A gente vai dar uma pane no sistema
0: Nossa, sim. Eu acho que a grande chave Dessa questão é a gente entender Que nada substitui O corpo, nada substitui A presença do outro, nada sub substitui Essa troca uhum. E além de tudo isso Nada substitui As nossas falhas
1: Sim. Porque
0: é isso, né, a tecnologia ela tem grandes chances de chegar no nível de perfeição, assim, e zero erro, né. Uhum. Mas o ser humano, não. A gente às vezes vai falar besteira, às vezes a gente vai acabar ma magoando alguém e a gente pode pedir desculpa. E eu uhum. acho que isso é a graça das relações, sabe? A gente lidar com essa inconstância, porque imagina você também lidar com alguém que é perfeito. Alguém que não erra. Alguém que fala su tudo super certo. Alguém que nunca discorda de você. Ai, gente, que chato, sabe? Esse foi o
1: gancho perfeito para eu indicar um filme que eu assisti. É, é amo indicações! <risos> Chamado O Homem Ideal. É um filme alemão, que inclusive tá aí na lista dos pré-indicados pro Oscar, como filme internacional. E, gente, só assistam, só assistam, porque fala exatamente sobre isso, sobre o avanço da tecnologia, sobre o humanoide, sobre essa questão da perfeição. E mostra, tem várias questões, assim, filosóficas e, e poéticas durante o filme. Eu acho que cada um interpreta de uma forma. Porque hum. ele mexe com várias questões, mexe com, a, com essa questão... Positiva da tecnologia, questão negativa, mas assim, vale muito a pena, muito a pena, porque fala sobre essa questão da perfeição. Até que ponto que a perfeição é realmente o ideal. Qual que é a graça da perfeição? O que você aprende com a perfeição? Então, uhum, uhum. ai, é um filme maravilhoso. Assistam e depois me digam o que vocês
0: acharam. Olha aí, gostaram da indicação? Eu <risos> amei, preciso assistir esse filme. Preciso assistir. Coloquei na minha lista aí. E eu acho que é isso, né? A gente conseguiu fazer Sim. um resumão aí sobre tecnologia e as relações. Aham. Uh -huh. eu acredito que a gente consegue sair daqui com um pensamento mais... Ok, vamos valorizar as pessoas. Vamos valorizar o ser humano, tá bom? As relações aí. E o que é necessário
1: da tecnologia? Robôs? Não. É louca. <risos> Não, mas é isso. Valorizar sempre o, o que vai trazer conhecimento e que vai acrescentar na nossa vida, né? Porque, gente, o tempo tá passando Sim. muito rápido, as coisas estão avançando muito rápido. Se a gente não valorizar o que a gente gosta e o aqui agora, estamos lascado É verdade, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até mais! Até mais, gente. Se cuidem. Até semana que vem. Beijo!